1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
2: Jakko, miten Suomesta coaching
3: ja johtaminen liittyvät toisiinsa? Hyvä johtaminen on, on mun mielestä kuuntelua, kysymyksiä ja valmiita vastauksia sopivassa suhteessa. Ihan niin kuin coachingissakin.
2: Aivan totta.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija, Jaakko Sahima.
3: Ilona Rauhala, sä olet psykologi ja ylimmän johdon coach. Sulla on myös tämän ylimmän MCC-tason coaching-sertifikaatti. Ensinnäkin tervetuloa meidän Hyvä pahan Johtamien podcastiin.
0: Kiitos, ihana olla täällä teidän kanssa.
3: Kerropa meille ihan alkuun, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan coachingista? Mitä se coaching oikeastaan on? Sulla taitaa siitä vähän kokemusta olla.
0: Joo, ja siitähän on itse asiassa paljon määritelmiä. Mä oon siinä mun uusimmassa kirjassa, minkä mä viimeiseksi kirjoittanut keskustelun voimani, itse asiassa esilehdellä antanut tämmöisen määritelmän valmentavasta keskusteluotteesta, että, että se on kohtaamisen tapa, joka auttaa luottamaan, että kaikki on hyvin ja järjestyy. Mä halunnut jotenkin laajentaa sen niin ylipäätänsä kohtaamisen tavaksi, mutta että sitten kun me puhutaan koutsauksesta, niin yleensä se liittyy jollakin tavalla siihen, että autetaan henkilöä saavuttamaan tavoitteita, määrittelemään niitä ja, ja löytämään voimavaroja ja, ja niin kyvykkyyttä siihen tavoitteiden saavuttamiseen. Toi on ehkä lyhykäisyydessä ja sitä voi halkoa aivan valtavan paljon on erilaisia määritelmiä, mutta se liittyy keskustelemiseen ja onnistumisessa auttamiseen ennen kaikkea.
2: Mitä on coaching taidot?
0: No tota, sitten kun me niin kun ruvetaan puhumaan just coaching-taidoista, niin kuin mä alussa sanoin, että se on niin kohtaamisen tapa, niin kun sä sanoit tuossa alussa, että mulla on tämmöinen sertifikaatti, niin maailmassahan on olemassa tällaisia erilaisia järjestöjä, jotka on sitä sitten pyrkinyt niin purkamaan osiin, niin tota, sanotaan, että sekin järjestelmä, mitä mä oon niin oppinut käyttämään, niin me puretaan se erilaisiksi kompetensseiksi. Jos niin puhutaan arkekielisesti, niin kompetenssit liittyvät ennen kuuntelemiseen tosi paljon. Ne liittyy kykyyn määritellä tavoitetta. Ne liittyy kykyyn auttaa toista tulemaan tietoiseksi. Ja siinä yleensä kysymykset, palaute, reflektointi, yhteenvetäminen on niitä taitoja mitä, tai niitä kykyjä, mitä tehdään. Siihen liittyy taitona myöskin haastaminen. Joka haastaminen on sitten kombinaatio siitä, että sulla on kyky kuunnella toista tosi tarkkaa, ehkä sen kuunnella myöskin rivien välejä, kuunnella myöskin muuta kuin pelkkiä sanoja, kuunnella sitä mitä ei sanota ja kuunnella kehoa ja, ja auttaa sitä toista tulemaan niin tietoiseksi siitä, että mikä tässä on nyt just tärkeää. Ja sitten tavallaan sen pohjalta lähtee auttaa sitä haastamaan, että mitä sä voisit tehdä vielä enemmän tai mitä sä et ole ehkä vielä huomannut tai miten sä voisit soveltaa tuota ymmärrystä käytännössä. Eli siinä mielessä niin se, on, se on kimppu erilaisia tällaisia kyvykkyyksiä, josta tulee sitten semmoisia summakompetensseja eli kyky auttaa oppimisessa ja auttaa siinä tietoisuudessa ja, ja Yksi ehkä kaikista tärkein on kyky rakentaa luottamusta sit niiden ihmisten kanssa, joita on tarkoitus valmentaa.
3: Minkälaisissa puitteissa ja tilanteissa tätä niin kuin coachingia ikään kuin hyödynnetään ja, ja minkälaisia tilanteita ikään kuin tulee vastaan, missä, missä coachingista on hyötyä?
0: Kysyt se nyt niin kuin ikään kuin työelämässä. No ehkä työelämässä. Mm,
3: niin. Pääosin, että totta kai mehän niin. Joskus puhutaan tämmöistä life coachingista, niin. mutta ehkä niin. enemmän niin työelämää. Koskien.
0: Koska jos me ajatellaan niin coachauksen historiaa, niin coachaushan on hyvin vahvasti kuitenkin termina noussut urheilumaailman puolelta. Ja sitten just life coaching genre on itse asiassa iso genre, mutta mä edustan itse just tosiaan tätä työelämän kontekstissa tapahtuvaa valmentamista. Niin, niin sitä voi tapahtua periaatteessa missä tilanteissa vaan. Et se voi toisaalta olla hyvin tämmöistä niin arjessa tapahtuvaa coachaamista, jota ei tarvitsee edes siinä yhteydessä vaikka nimetä coachauksessa, että sanotaan, että jos meillä on joku tiimipalaveri – ja sitten joku heittää sieltä jonkun jutun, niin, niin periaatteessa esimies tai toisaalta miksei myöskin kollega – voisi lähteä tavallaan niin kuin valmeltavalla otteella niin kuin siihen keskusteluun. Mutta sitten se voi olla hyvin tämmöistä niin tietosta, että henkilö on saanut vaikka uuden position tai meillä on uudenlainen tiimikokoonpano olemassa tai joku, se, tai joku muutostilanne, johon sitten niin kuin voitaisiin esimerkiksi hakea ulkopuoleltakin coachia tai valmentaja. Eli ennen vanhaa ehkä coaching ajateltiin, se miten se on niin historiallisesti mennyt ennen vanhaa, se oli vähän niin, kuin niin että coachi oli aina joku niin kuin organisaation tai yrityksen ulkopuolinen henkilö, joka tuli sinne coachaamaan. Ja tänä päivänä niin kuin se suurin sovellusalue on kuitenkin sit se, että johtajat ja esimiehet käyttävät sitä siinä niiden arjen työssä, mutta se mikä on tällä hetkellä tosi paljon... Nyt lisääntymässä on se, että periaatteessa kuka tahansa, että me toimitaan tavallaan niin kuin toinen toisillemme siellä arjen tilanteissa. Ihan niin kuin myöskin tämmöisissä kollegasuhteissa, niin se on ehdottomasti se suurin genre, mikä on lisääntymässä tällä hetkellä.
2: Tutkimuksessa on todettu, että yksittäistä tästä johtamistaidosta taidot on yksi merkittävimmistä, mikä erottaa tehokkaimmat johtajat keskivertojohtajista. Mikä tekee coaching taidosta niin erinomaisia niin kuin lähijohtamisen kannalta?
0: Siis ihan kysyy aina sitä, että miten mä saan ihmiset tekemään sitä, mitä niitä olisi tarkoitus tehdä. Miten mä saan ne mukaan ymmärtämään tämän vision ja sitten strategian. Miten mä saan niitä, niistä tehokkaita ja toimeliaita ja itsenäisesti ajattelevia ja itseohjautuvia. Ja coaching on, se on tavallaan niin kuin keino siihen. Se on niin kuin vastaus siihen kysymykseen, että miten mä saan ihmiset suorittamaan ja saamaan aikaiseksi sitä, mitä niiden on tarkoitus suorittaa. Koska... Me kuitenkin tiedetään ihmisen aivoista, että meidän aivot ei toimi niin, että jos joku vaan sanoo, että nyt teen noin, ole hyvä ihminen, <tii> tee työsi hyvin, niin se on niin kuin, joo, kaikkihan me halutaan olla hyviä ihmisiä ja tehdä työmme hyvin. Mutta silloin kun joku saa mut ajattelemaan, että mitä se sit olisi, jos mä tekisin työni hyvin tai mitä se olisi niinku käytännössä, niin jos kun joku pystyy siinä auttamaan, niin silloin hän saa ikään kuin ihmisistä sen potentiaalin esiin. Niin sanotusti niinku ei sanoa, että siellä niinku kätkössä pinnan alla olevan potentiaalin esiin, mikä ei välttämättä niinku näy siihen päälle. Ja jos johtaja... Katsoo vain sitä, mikä siihen päälle näkyy, niin yleensä silloin siinä syntyy tulkintoja, että tuo ihminen on laiska tai se ei osaa, tai silloin huono asenne tai, tai jotakin tämmöistä, joka ei välttämättä ollenkaan kerro sitä, mistä siinä on kysymys, vaan siinä on kysymys siitä, että henkilö ei vaan tiedä tai osaa tai vielä, vielä on löytänyt itsestään sitä tai ei ole vielä niin oppinut. Että se on tapa opettaa myöskin.
3: Selkeyden vuoksi, mikä on ikään kuin tämmöisen coachingin ja johtamisessa tapahtun coachavan otteen ja sitten tämmöisen ehkä niin kuin valmentavan johtamisen tai valmentavan johtamisen ismin välinen suhde tai yhteys. Miten nämä liittyy toisiinsa no, tai No ne Kun...
0: enemmänkin liittyy Toisiinsa, että ne on valmentava johtamisote on mun mielestä suomennos liidosipistä, leadershipistä niin, kuin yeah. niin, niin sanotusti, että mä en, mä en osaa tehdä niistä jotenkin eroa. Että musta yeah. on aika samaa asiaa. Ja sitten kuitenkin, että jos me ajatellaan johtamista ja johtamistyötä, niin johtamistyö on paljon muutakin kuin coachaamista. Et se on totta kai niin kuin päätösten tekemistä, mitä suurimmassa määrin se on myös puuttumista, se on, se on ohjeistamista, se on, se on seuraamista. Ja ne on sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä liity siihen coachaamisen maailmaan. Että tavallaan silloin kun valmentava johtaja toimii valmentavasti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että hänellä niin siinä arsenaalissa on, on, on ne coachingin kompetenssit ja se coachingin kyvykkyys, ja hän kykenee niin kuin tilanteen mukaisesti sit hyödyntämään, että hei nyt tässä mä voisin itse asiassa nyt ruveta coachaamaan. Mutta jos me ajatellaan, että johtaminen voisi olla yhtä kuin coachaamista pelkästään, niin silloin me mennään puuhun, koska se on myös paljon muuta.
3: Ja tämä on ehkä asia, mistä itsekin olisin coachingin hengessä valmis haastamaan sitä yleistäkin keskustelua, missä Joo. helposti mennään siihen, että ajatellaan, että vaan se valmentava ote jotenkin riittäisi siinä niin. johtamistyössä.
0: Niin, se on vähän sama kuin vanhemmuudessakin. Niin, jos mä ajattelen itse vaikka kahden pojan äitinä, niin, niin se, että mulla on ollut nämä työkalut, niin se on auttanut aivan valtavasti siinä kasvatustyöstä. Mä en tiedä siis luorno, mitä mä olisin tehnyt, jos mulla ei olisi ollut sitä osaamista, joka mä olen saanut kuitenkin työelämän puolelta. Mutta se onhan se vanhemmuus sitten paljon muutakin, enkä mä voi aina vaan olla siinä niin coaching-moodissa.
2: Puhutaan siis perusvuorovaikutustaidoista. Kaikkiaan. Sä mainitsitkin sen, että aikaisemmin ajateltiin, että coaching on jonkun ulkopuolisen toteuttama enemmän, mutta totta, miten sä terottelisit sen, te sen että, että milloin ehkä tämmöinen ulkopuolinen coach olisi paikallaan organisaatiossa?
0: Mä voisin niin sanoa leikkisesti, että no silloin jos siihen on varaa, mutta <laughs> tavallaan yksi iso syy, minkä takia sitä mielellään ei niin kuin käytetä defaultisti ikään kuin joka tilanteessa on se, että se on tietysti niin kuin kalliimpaa kuin se, että ne ihmiset, jotka tekee siellä sitä perusjohtamistyötä, niin tekee sitä samalla. Et, ja se on niin kuin vaan kustannustehokkaampaa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että että nykyään ehkä sitten, että ne missä käytetään ulkopuolista coachia, ne niin on yleensä sitten tavallaan erikoistilanteita, tai sitten esimerkiksi niin ylimmän johdon sparrauskumppanina ehdottomasti edelleen niin ulkopuolinen on tietystilanteissa tilanteissa hyvin perusteltu, koska ulkopuolinen ei ole sitten niin kiinnittynyt niihin asioihin ja ole sidoksissa niihin niihin asioihin, joka voi olla jossakin tilanteessa hyvin välttämätöntä. Joissakin tilanteissa taas siitä on hyötyä, että se coachi olisi niin kuin jotenkin tunti sitä organisaatiota. Kriisitilanteet, kriisiytyneet tilanteet voi olla joskus ihan hyödyllisiä. Se toki riippuu niin organisaation koosta, että isoilla organisaatiollahan on erilaisia sisäisiä coachia, joita he pystyy sitten niin funktioittain niin kuin vaihtelemaan. Ja sitten taas, jos me tullaan hyvin pieniin yrityksiin organisaatioihin, niin silloin pienen yrityksen ei välttämättä kannata taas sitten pitää erityyppisiä et koska coachitkin on voi olla niin erikoistuneita erilaisiin tilanteisiin. Et esimerkiksi itse niin psykologina mua käytetään hyvin paljon niin tilanteisiin, missä nimenomaan siitä ihmisymmärryksestä on, olisi siinä keississä hyötyä. Sitten taas joskus voi olla hyvä, että coachi olisi esimerkiksi enemmän niin strategian tai sillä voisi olla hyvä olla vaikka jotain logistiikkaan liittyvää substanssiosaamista. Että se voisi vaikka, vaikka tästä ägilimaailmassa ägili tai tämän tyyppisiä asioita. Niin, niin siinä mielessä ja usein, usein sitten organisaatioissa ehkä, että kun coach otetaan käyttöön, niin ehkä alussa saatetaan käyttää enemmän ulkopuolisia. Mutta sitten kun se osaaminen alkaa tulla taloon sisään, niin sitten sit ulkopuolisia käytetään vähemmän.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
3: Jos me mennään sinne ikään kuin käytännön tasolle coachingin saloihin ja, ja semmoisen coachavan keskustelun saloihin, niin millaista se on ikään kuin hyvä coachava valmentava keskustelu, jota jos ajattelee, että tässä kuljana joku esihenkilöjohtaja haluaa omassa johtamisessaan lisätä tämmöistä coachavaa otetta, niin mitä perusperiaatteita siinä on niin kuin syytä ottaa huomioon?
0: Ensinnäkin yksi hyvä perusperiaate on se, että opettelisi käyttämään enemmän kysymyksiä kuin antamaan vastauksia, joka sitten taas heti pitää sanoa, että tietysti välillä pitää antaa vastauksia. Se on tosi järsyttävää, jos vain kyselee kysymyksiä. Mutta mä ajattelen, että perus, miten mä oon tykännyt vääntää sen tämmöiseksi rautalankamalliksi, niin mä ajattelen, että kun haluaa, Toimia coachaavan, niin yksi on se, että kiinnittäisi huomiota enemmän siihen, että millä tavalla mä viritän tai virittäydyn ylipäätänsä siihen edessä olevaan keskusteluun, oli se sitten lyhyt tai pitkä. Että tavallaan, että mulla on kyky niin kuin lämmitellä se keskustelu. Sitten toinen on se, että, että mä harjaannutan mun kykyä kuunnella huolellisesti. Eli tavallaan, vaikka usein me luullaan, että coachingin tärkein asia on just te kysymykset. Mutta itse asiassa coachingin kaikista tärkein niin kompetenssi tai kyvykkyys on se, että minkä laatusta mun kuuntelu on. kuunteleeko mä pel- niin asiaa vai kuunteleeko mä myös niin kuin sitä toista henkilöpinnan alla ja mahdollisesti kaikkea sitä, mitä ei sanota. Eli kuunteleminen, kuuleminen. Sitten kolmas on se, että säilyttää tutkivaa otetta, että kun ihmisellä tulee vaikka työelämässä erilaisia keissejä ja ongelmia ja tilanteita ja ne ei suoriudu tai, tai niloristiriitasiksi, niin tavallaan että säilyttää sitä tutkivaa otetta siitä. Ja, ja se tutkiva ote tapahtuu just niillä kysymyksillä. Että mistäköhän tässä on kysymys ja mitäköhän asiaa meillä on vielä otettu huomioon – ja mitä, miltä muut näkökulmalta tätä voisi niin katsoa ja onko jotain muuta vielä, mitä tulee mieleen. Että tavallaan niin pidetään sitä asiaa auki mahdollisimman pitkään – Ennen kuin lähdetään sit siihen hyvin tärkeeseen coachingin kompetenssiin, eli kykyä auttaa jäsentämään. Eli auttaa jäsentämään, no mistä sitten on kysymys ja tavallaan tehdä siitä kaikesta, mitä on tutkimisen kautta löydetty, niin tehdä siitä joku päätös tai suunnitelma tai sopimus tai joku, mitä me lähdetään seuraamaan, joku mittaristo. Eli tavallaan niin kuin... Jäsentää. Ja, ja se tapahtuu tietysti myös kysymyksillä, mutta se tapahtuu myöskin palautteella ja yhteenvetämisellä ja tämän tyyppisillä asioilla. Ja sit tietyllä tavalla siihen liittyy myöskin tämmöinen, niin kuin aloitin sillä, että se on kohtaamisen tapa, joka auttaa luottamaan, että kaikki on hyvin ja järjestyy. Niin myöskin sit se, että tietoisuus siitä, että kun meillä on erilaisia kohtaamistilanteita, nois niin olisi hyvä niin jotenkin päättää sellaisen korkeaseen nuottiin, että ei niin, että No niin voi, että meillä nyt loppu aika ja voi vitsiä, no niin nyt ei päästy tähänkään asiaan, vaan niin kuin enemmänkin silleen, että hei mahtavaa, että meillä oli tämä tilanne ja että mihin me päästiin, mikä tässä oli tärkeintä ja jatketaan seuraavalla kerralla. Tai antaa jotenkin palaute siitä, että tämä oli tärkeä kohtaaminen, koska meillä kaikilla on tarvet tulla niin kuin nähdyksiä, ja ymmärretyksiä ja meillä on kaikilla tarve kuitenkin saada sitä arvostusta, niin sillä tavalla, miten me itse päätetään ne kaikki tilanteet, vaikka niis ei oltakaan oltu kaikista samaa mieltä tai ei oltaisikaan ehkä saatu jotain asiaa valmiiksi tai ei olta saatu synnytettyistä päätöstä, niin silti voi sanoa, että tämä oli tärkeä kohtaaminen ja tämä oli kiitos, että sä olit tässä.
3: Tämä on mun mielestä tärkeä, tärkeä pointti että tämä loppunuotti niin, ikään kuin niin. millä niistä kohtaamisista ja keskusteluista lähdetään. Mutta sitten samaan aikaan taas tämmöinen reality-checki. Niin. Miten tämmöinen onnistuu kaiken kiireen keskellä esihenkilöiltä, johtajilta, kun ehkä muutenkin heillä on niin päätäynnä ja kädetäynnä niin. työtä ja tekemistä ja kiirettä. Niin. Miten siinä ikään kuin Arin ja kiireen keskellä tätä pystyy harjoittamaan.
0: Mun väite, ja se väite perustuu siihen, että kun olen seurannut iso määrä johtajia ja esimiehiä, että ketkä on tehokkaita ja ketkä on ei-tehokkaita, mun väite on se, että tämä poistaa kiirettä, koska se tekee kohtaamisista laadukkaampia. Ja silloin, jos, kun meidän kohtaamiset on laaduttomia, niin se itse asiassa lisää kiirettä, koska tarkoittaa sitä, että me ei muisteta kauhean hyvin, että mistä me ollaan puhuttu. Tai vaikka me oltaisikin puhuttu, niin me ei olla ehkä kuitenkaan menty siihen ihan ydinasiaan. Me vähän niin kuin siitä vierestä korjataan jotain asiaa. Niin tämä kohtaamisen tapa auttaa meitä niin kuin nopeammin menemään asioiden ytimeen, mutta sitten myöskin... Tämä kohtaamisen tapa jättää vahvemman muistijäljen sinne, että mistä me itse puhuttiin, jolloin meillä ei tule sitä tapaamisten jälkeistä sähköpostirumpaa. Että mistä me, mitä me nyt sovittiinkaan niin mikä se nyt olikaan se asia. Ja tämä tämmöinen laaduttomuus, niin se tuottaa itsesi valtavasti kiirettä. Niin mun väite on se, että se ei vie aikaa, vaan se tuo sitä aikaa. Mutta tietysti... Se, että ennen kuin sen oppii, niin aluksihan kaikissa oppimisessa on se learning curve, että kun rupeaa tekemään jotakin eri tavalla, niin totta kai se aluksi huonontaa. Eli se ei ole niin lineaarinen se prosessi. Se on vähän niin kuin salilla käyntiäksi, niin että mistä mä löydän sen ajan sinne salilla käymiseen. Sitten kun siitä tulee rutiinista, niin ihmettelee, että miten ihmeessä mä oon niin kuin söpöttänyt semmoista, että mulla ei niin olisi siihen mukaan aikaa.
2: Tämä oli hyvä nosto, on valintoja niin. ja oman mielensisällä olevia niin. asioita.
0: Niin. Mä palaan hetken tuosta
2: taaksepäin, mainitsit sellaisen tärkeän asian kuuntelu. Niin miten mä voin kehittää mun
0: kuuntelutaitoja? Joo, se onkin mun lempiteema, lempiteema koska itsekin en käynyt niin pitkän, pitkän tien, että ja siinä on edelleen tota tekemistä, mutta joku on sanonut tällä hyvin, että, että mun kannattaa aina suhtautua toiseen ihmiseen sillä tavalla, että se saattaa tietää jotain, mitä mä en tiedä. Niin jotenkin sillä niin kuin mielentilalla, että niin kuin aluksi esimerkiksi, jos tuntuu, että ei ole kiinnostunut muiden asioista, niin sitten vaikka niin kuin manipuloida itsensä leikkimään, että miltäköhän utelias ihminen... Niin kuin näyttäisi tai vaikuttaisi. Eli tavallaan, että jos aivot ei ole tottunut kuuntelemaan, niin kuunteleminen voi olla aluksi aika tylsää ja se voi olla jopa aika työlästä, mutta sitten jos sä niin manipuloit kuvittelemaan, että tämä olisi sellainen henkilö, että olisi kiinnostunut muista ihmisistä, niin minkälainen se olisi. Eli silloin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että, että hillitsee omi impulssejaan. Ei aina ensimmäisenä sano kaikkea, mitä tulee mieleen tai sitä näkökulmaa tai jotain, että mitä mä tiedän tästä asiasta, vaan on niin kiinnostunut siitä, että no mitä sä ajattelet. Ja niin enemmän siinä, että esittää niitä kysymyksiä. Silmiin katsomisharjoitukset on hirveän hyviä, se, että opet, koska mehän kuunnellaan niin kuin, ei vain korvillamme, vaan niin silmillämme. Niin se, että opettelee tietoisesti katsomaan, kun toinen puhuu, niin katsomaan silmiin ja, ja sitten niin Myöskin siinä kuunnellassa pohtia sitä, että kun toi toinen nyt puhuu, mä kyllä kuunnelen, että se puhuu tuollaisia asioita, mutta myös samalla vähän niin kuin puhutsin, että miltäköhän siitä tuntuu, kun se puhuu tuota asiaa. Eli tavallaan niin lähteä siihen tunnejuttuun ja, ja sitten hillitä tosiaan niitä omia tulkintoja, koska usein meillä tulee kaikki impulssia, että mä että no mä tiedän, mitä se sanoo seuraavaksi tai kyllä mä tiedän, mitä se oikeasti ajattelee, mutta se ei nyt vaan sano sitä. Ni, niin tavallaan vähän hiljentää sitä, niin sille omalle sisäiselle pöpöttäjälle, että Kiitos, että sä siellä nyt pöpötät, mutta mä en nyt tarvitse sun palveluksia. Ja toistamalla sitä. Mutta tota, omasta kokemuksesta voin sanoa, että se vaatii aikaa. Että se on siinä mielessä vähän analoginen siihen saliharjoitteluun, että se yksinkertaisia salilla ei vielä tee niin mestaria.
2: Erikä se <sumisella>
3: <tumisella> <tumisella> Jos miettii sitten laajemmin kuuntelemisen ohella näitä coaching-taitoja ja sitä että työkaluja, jota sinne omaan työkalupakkiin on, on hyvä kerätä, niin onko sulla mu- muuten hyviä vinkkejä siihen, että it, ikään kuin miten niitä koutsaavia taitoja voi lähteä itsessään kehittämään?
0: Toi on hirveän hyvä kysymys, koska niitä kaikki itse asiassa aina niin haluaa, että miten ne olisi niin vinkitti. Niin. Siis miettii sitä, että kun mä esitän tämän kysymyksen tai tämän näkökulman, niin kuulostaakohan tämä toisesta arvostelulta vai arvostamiselta? Eli tavallaan niin kuin yksi kysymystyyppi perinne, mitä coaching maailmassa on tämmöinen niin kuin appreciative inquiry, eli arvostava haastattelu, niin tavallaan lähtee miettimään sitä, että, että kun mä esitän kysymyksen, niin et sen sijaan, että mä esitän, että miksi sä oot miksi sä jätit ton tekemättä? <tosio> niin mä kysyn, että hei, mitä sä voisit tehdä seuraavalla kerralla toisin? Ja niissä on ihan erilainen sävy, että jos mä kysyn, että miksi ton tekemättä, niin siitä tulee helposti toinen, se menee siihen puolustusasemaan ja siihen selittelyyn. Me ollaan heti siellä menneisyydessä versus sen sijaan, että mä kysyn, että okei, sä oot tehnyt ton asian noin. Mitä sä ajattelet, että mitä sä voisit tehdä seuraavalla kerralla toisin? Jolloin se on niin heti sinne tulevaisuuteen suuntaavaa. Eli ajatus siitä, että kuunnella omia kysymyksiä, että onko ne tulevaisuuteen katsovia, ne on avaavia, ne on avartavia vai onko ne niin sulkevia? Ja toinen tietysti kun kuuntelee niitä omia kysymyksiä, että onko se suljettu kysymys, jossa mä vaan kysyn, että onko tämä asia näin, jolloin toinen sitten vaan vastaa ei tai joo, vaan kysyy, että miten se asia on, jolloin se on jo heti laadullinen kysymys, jolloin se toinen joutuu itse vähän miettimään sitä vastausta eikä vaan antaa semmoista jotakin nopeata vastausta. No, nyt Kaksi esimerkkiä.
3: No, hyviä esimerkkejä. Muistan, taitaa olla sun opissa opittuja myös tämä coachingin yksi periaate, että ei kysytä suoraan niitä miksi-kysymyksiä, vaikkakin useinhan saattaa olla, että niiden vaikutusperien niistä kiinni saaminen voi olla ihan olennaista, Joo. mutta se ikään kuin nostaa helposti ihmisen takajaloilleen, jos... Ne kysymykset on liiankin jotenkin hyökkääviä, niin muistan, että se on jäänyt itselle ainakin Joo, ja se on voinut, että on
0: esimerkiksi sun kanssa voitu puhua siitä, koska insinööritieteissä, kun, niin sehän on tärkeää kysyä aina, miksi mennä sinne niin kuin ruutkoossiin, sinne niin kuin juur, juurisyihin. Ja sitten samanaikaisesti juuri tämä, että, että se on niin iso kysymys, että miksi sä teit noin? Et jos nyt itse oot tehnyt jonkun asian, niin miten sä niin kuin löydät jonkun selityksen, että miksi mä nyt tein ton vähän huonosti? Sen sijaan, että mä kysyn sen, että mitä sä ajattelit, kun sä teit tätä? Niin mä muistan esimerkiksi, kun mulla oli oma poika, se toi joskus ala-astella jonkun semmoisen aivan rupusen puukäsityö jonkun tekeleen. Ja se oli musta aika hirveä. sitten se niin kuin manku siitä, että hän on saanut tästä vaan seiskan. <laughs> Mun ensimmäinen kysymys oli se, että no miksi sä teit sen noin huonosti? Että en mä, mäkään olisi antanut siitä parempaa. Mutta sitten kun mä lähdin kysyä siitä kysymystä, että... Okei, että mitä sä ajattelit, kun sä teit tätä työtä? Niin sitten hän rupesi kertomaan sitä, että he itse asiassa, niin kaverin kanssa teki jotain ihan muuta ja niin kävi ilmi, että he ei ole keskittynyt siihen. Sitten mä niin, että tästä tavallaan vähän huomaa, että sä et ole itse asiassa keskittynyt kauhean hyvin tähän tekemiseen. Jolloin sitten tultiin siihen, että miksi sä teit se huonosti? No, kun mä en keskittynyt. No miksi mä en keskittynyt? No kun mä en edes ymmärtänyt, miksi me tehtiin tämmöinen juttu. Niin, sitten päästiin sinne niin niihin syihin, jotka löytyi sieltä sitten semmoisen niin kysymys polun
3: takaa. Ja huomattavasti opettavaisempi prosessi ehkä sitten loppujen
2: lopuksi myö, myös niin. kaikille osapuolille.
0: Joo, joo.
2: Puhutaan nyt hyvin paljon yksilön taidoista, mitä se kehität kuuntelua muita koutsiktaiteja, mutta miten mieltä laittaa organisaatiota, joka on sillä taustalla, että jos se organisaatio ei tuet tällaista kulttuuria niin, niin miten organisaatio voisi lähetä, lähetä kehittämään?
0: Joo, ja toi on Äärimmäisen hyvä kysymys, koska me itse asiassa tiedetään, että jos me halutaan kehittää sitä coaching-taitoa, niin se, että siellä vaan jotain yhtä yksilöä kehitetään, niin se ei niinku muuta mitään, vaan että et niinku ympäristö hirveä. Me tiedetään, että jos on huonosti performoima porukka ja vaikka sinne lähettäisiin yksi huippusuoriutuja, niin kohta se huippusuori etukin rupeaa vähän niinku alisuoriutumaan, niin se yksi ei niinku vedä sitä, niin sen takia juuri tuo, että me niin kuin laitetaan niitä inputteja ja sitä kehittämistoimenpidettä kaikille tasoille. Ennen vanhaa joko koulutettiin pelkkiä johtajia ja sitten tietysti viisastuttiin ja ruvettiin valmentaa esimiehiä. Niin nyt tavallaan se, että me puhutaan siitä keskustelukulttuurina, miten niin kuin edelläkävijä organisaatiot tällä hetkellä tekee, että ne puhuu siitä – että miten me kollektiivisesti käydään keskustelua, että se ei ole vain esimiesten velvollisuus toimia koutsaavasti, vaan että me voidaan kaikki tehdä sitä, niin tarjoamalla sitä tietoisuutta, tarjoamalla resursseja, eli hyviä sisältöä, joko kirjoja tai verkkosisältöjä tai podcasteja <laughs> niin kun, ja, ja, ja tehdä organisaation sisällä niin kampanjoita. Ja siinähän sitten niin usein organisaatiot saattaa, että esimerkiksi viestinnän on osastoja, HR-osastoja, eri, eri tavalla niin funktiot liittyvät yhteen. Ja kuitenkin tänä päivänä niin valmentamisesta puhutaan paljon niin asiakkuus, customer experience näkökulmasta ja työntekijäkokemuksen näkökulmasta, että et se on itse asiassa hyvin tärkeää, että sitä koko organisaatiota autetaan Ja Tässä
3: jotenkin tulee ehkä usein esille myös se, että ei auta myöskään, että jos vaan niitä lähijohtajia ja henkilöitä niin. koutsataan tai autetaan niin. näiden taitojen kehittämisessä, jos ylimmässä johdossa on täysin päinvastainen ikään kuin se johtamisfilosofia ja siellä, se ei lähde sieltä se kuuntelu, kuuntelukulttuuri.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Joskus
0: voi olla, että se johtokin on innostunut siitä, että siellä organisaatioissa jossain muussa funktiossa on saatu onnistumisia, niin sitten se johtokin kiinnostuu, että no mitä ne siellä itse asiassa tekee. Totta kai organisaatio tulee aina johtajiensa näköiseksi ja ja me katsotaan niitä johtajia ja malliopitaan heistä. Ja sitten kuitenkin... Mä ajattelen kehittämisen näkökulmasta, niin mä ajattelen, että kun organisaation haluaa kehittää sitä, niin, niin se on, olisi tärkeää, että sitä vaan lähtee kehittää jostain suunnasta organisaatioon. Et kuitenkin organisaatio toimii sillain, niin systeemisesti, että joskus se voi olla nimenomaan, että se on lähtenyt kehittyä sieltä niin jostakin tuotekehitystiimistä tai jostain sieltä development-porukasta, tevaajat niin toimii jollakin tavalla – ja sitten niin kuin johto innostuu. Mutta ideaalitapauksessa tietysti näin, ja kirjoista, jos sen piirtää paperille, niin ajattelisi, että kaikki niin valuu aina ylhäältä alaspäin. Mutta sitten on paljon asioita kuitenkin, mitkä men itse toiseen suuntaan. Et kun kansan syvät rivit rupeavat niin tekemään jotain tietyllä tavalla, niin se herättää myös johtajien kiinnostuksen siitä, että mitä tämä itse asiassa on. Että siinä mielessä se voi olla periaatteessa miten vaan.
3: Niin, mistä suunnasta tahansa niin. lähtee liikkeelle. Ja niin. varmaan se, että... Hyviä aloitteita voi tehdä organisaatiossa eri tasoilla, eri suunnissa ja ne voi parhaillaan levitä sitten laiminkin.
0: Niin, niin. Mä haluaisin niin kuin kannustaa siihen, että jää siihen, että no sitten me ruvetaan kun meidän Joo. johto toimii jollain tavalla, Joo. koska... Koska niillä johtajillakin on niin paljon pöydällä, mitä ne tekee, niin jos, jos se on niinku se ajatusmaailma ja, ja siihen mä, mäkin haluaisin usein kannustaa, että jos mä ajattelin itseä silloin, kun kiinnostui tästä otteesta, niin ei ainakaan siinä organisaatiossa, missä mä olin, niin ollut niinku jotenkin välttämättä kauhean koutsaavaa otetta. Mutta sitten kun mä rupesin vaan toimimaan niin ja uskoin, että mä nyt kuitenkin teen näin, niin tota, sit se rupeaa kuitenkin jonkun esimerkki saattaa sitä kulttuuria. Että kukaan kenenkään ei tarvitsisi ajatella, että se mun tekeminen olisi jotenkin vähempi arvosta, jos ei mulla vaikka ole valtaa. Mutta niin kuin sä sanoit, niin kirjoissa se on just noin. Mm. <laughs> että se olisi ihanaa, että johtajat toimisivat täydellisesti täydellisessä maailmassa.
3: Sitä päivää ei välttämättä koskaan tule.
0: Niin, siinä on se, että kun johtajatkin on kuitenkin vaan, vain ihmisiä ja, ja sanotaan, että niillä on niin paljon usein pöydällä. Ja mä ajattelen, että monessa organisaatiossa on merkittävämpää, miten keskijohto toimii kuin miten vaikka toimitusjohtaja toimii, koska toimitusjohtaja usein toimii. Aika vähän siihen omaan organisaation suuntaan, että hän toimii usein aika paljon suurimman osan ajasta niin kuin ulospäin organisaatiosta.
3: Ja sitten jos ajattelee yksittäisen työntekijän sitä työntekijäkokemusta, niin varmaan nimenomaan se lähijohtajan toimintatavat on se, minkä takia ollaan se on. ja jäädään ja se on. ollaan ja menestytään.
0: Kyllä se on. Ja sitten usein me tiedetään myöskin, että jopa se, että jopa kollegalta saatu palaute on usein tärkeämpää kuin esimieheltä saatu palaute. Niin sit siihen tullaan niin siihen, että miten me tässä ollaan niin keskenään.
3: Jos pyritään vielä kiteyttämään sitä, että, että mitä hyötyä nyt sitten on lähteä sitä coachaavaa hyödyntämään ja kehittämään omia coaching-taitoja, johtamistaitoja coachingin kautta, niin tota, miten se näitä hyötyjä vielä kiteyttäisi?
0: On hyöty siitä, että elämästä tulee helpompaa. Kun mehän kaikkihan haluttaisiin, että se mitä mä teen, niin se jotenkin syntyisi vähän helpommin, eikä semmoisen hirveän vääntämisen ja tuskan ja hammastekiristeilyn kautta. Mä huomaan hyvin selkeästi mun omassa työssäni, että ne esimiehet, ne johtajat, jotka on tähän taitoon panostanut, ja mä korostan panostanut sen kehittämiseen, koska hyvin harvalla nämä taidot on myötä syntyisiä, siis todella harvalla. On joitakin onnellisia, jotka on jotenkin syntynyt joku ihme coaching mindset ja osaaminen, mutta se on tosi harvinaista. Niille on vaivattomampaa se, se, että miten ne via asioita eteenpäin nimenomaan ihmisten kanssa, eli niillä ei ole niin harmaita hiuksia sen asian osalta, niillä voi olla sitten jonkun muun asian osalta, <laughs> Mut, mutta tavallaan, että se on vähän niin että jos sä joudut käyttää työksessä Excelia, niin sun elämästä tulee hirveän paljon helpompaa, kun sä vähän opettelet, miten ne kaavat toimii. Kun se, että sä sinne vaan yrit, yritys erehdys, joo, ei tämä toimi, ei, oho, oi, miksi tämä meni näin. Niin tavallaan, jos et saa opetettua coachingin lainalaisuuksiin, niin sun ihmisten johtaminen on koko ajan vähän silleen, että no ei se tehnyt niin kuin mä sanoin, ja miksi nämä on tämmöisiä? Sulla on koko ajan, niin kuin, sun elämä on vaan, niin kuin, että sä näet punaisia kysymysmerkkejä. ni niin ihan jo sen takia, että tehdäkseen omasta elämästä ymmärrettävämpää.
3: Mitä sä haluaisit päällimmäisenä jättää mieleen? Tämän jakson kuulijoille tästä kouchaavasta otteesta omassa johtamistyössä.
0: No mä haluan sanoa sen, että kertoo oman tarinan niin siitä, että mulle itelleni vaikka mä oon kiinnostunut näistä asioista työkontekstissa, niin suurin hyöty mulle on kuitenkin ollut mun henkilökohtaisen elämään. Eli, eli se, että on käyttänyt niinkin paljon aikaa näiden taitojen hankkimiseen, niin se, se teki itse asiassa murrosikäisten lasten kasvattamisesta aika hauskaa. Se on parantanut mun parisuhteen laatua, se on parantanut mun suhdetta mun vaikkapa omaan äitiin, joka oli vuosia hyvin kompleksinen ja voi olla sitä edelleenkin, mutta se on auttanut niin kuin saamaan yhteyttä niin kuin myös niissä tilanteissa, mitkä on faktisesti vaikeita ja me tiedetään, että että ne vaikeat ihmissuhteet meillä on usein siellä henkilökohtaisen elämän puolella sit kuitenkin, koska niihin liittyy sitten vielä niin paljon tunteita ja omia toiveita ja tarpeita. Niin se, että sitä asiaa ryhtyy opettelemaan työelämän kontekstissa, niin sen seurannaisvaikutus on se, että se parantaa elämänlaatua kokonaisuudessa. Ja sen mä voin oikeastaan luvata, että niin tapahtuu.
2: Tämä oli hyvä loppukanaitti tähän Hyvä. Hei, kiitoksia Ilona viera hyvä hyvää paha podcastissa ja tämä oli tosi hyvä keskustelu.
1: Kiitoksia. Kiitos. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.